0: c 大家好，欢迎收听新一期的包谷 FM， 我是 Willow，
1: 我是十三。
0: 我们是两个正在转行的文科生，目前暂居加拿大。我们希望通过这档播客记录从零开始转行的全过程，同时分享海外生活以及职场中的体验和观察。欢迎你来信或是在小宇宙评论区和我们交流，提供建议和反馈。我们的邮箱地址和社交媒体账号会放在本期节目的文字信息当中
1: 。Tiny with glow will their eyes all low, find it i to t hard h eyes sleep a g on 嗯，马上就是二零二零年的年底了。大家听到这期节目的时候，应该已经二零二一年了。我不知道，为了二零二零年对你来说，你有什么一些特别的感受吗？因为这一年，感觉对所有人来说，好像都还是挺特别的
0: 。从今年三月份起。就一直是在在家办公的一个状态。其实到现在这么久的时间了，从最开始的不停的去查新冠病例的数据，到现在基本上我都不怎么去看了。虽然说现在第二波疫情又到了一个比较严重的时候，对，但是就整个有一点麻木的感觉了。今年我觉得可能最大的一个关键词就是在家办公吧。现在已经习惯了在家里上班的这种状态了，不知道还能不能适应回到办公室
1: 。那你喜欢这这种在家里面办公的状态吗
0: ？还挺喜欢的
1: ，因为一开始我觉得你是不太喜欢的
0: ，是吗
1: ？对，最开始你会说，天天待在家里面，感觉也没有和同事有这种面对面的交流，有些事情感觉。只是如果说用 Zoom 来开会的话，好像它的那种效率不是那么高
0: 。肯定都是有利有弊的嘛。在办公室里，除了能和同事有点交流之外，其实你在工作期间能有很多的休息时间。不管你是去上个厕所呀，或者是去买杯喝的，或者就是走到别人的工位上随便聊几句，你都会有这种工作期间的 break， 对吧？对。但是现在。在家办公的话，基本上一坐就是好长时间。然后我现在采用的方法就是，我会差不多每到一个小时就站起来去做一个这种类似于家务的事情，比如说把碗收了，或者是说去洗一件衣服这样子，来强制性的让自己中间休息。但是从三月到现在也是九个月的时间了，对，一直待在家的话还是长了很多斤，<笑>这一点很不爽。可能理想的状态是一周能够有两天左右在家办公，两到三天，然后另外两天在办公室会比较好
1: 。我相信很多人都是这样想的。
0: <笑><笑>那你有什么特别的感受吗
1: ？这一年给我的感觉就是变化挺多的，而且变化挺快的。因为从我自身来讲，我为了要就是要转换我的职业，嗯，所以说我是相当于从上班，然后又去上学。上到一半，结果新冠来之后就开始上网课，然后我申请学校又出了很多的
0: 波折，
1: 波折对，然后到现在都还没有最终的确定，我现在到底要选择哪一个学校？所以说，我觉得就是所有都变化很快，然后也很多都不确定性。其实我不是一个特别喜欢这种对这些事情自己没有把握的人，嗯。但是确实经历过这些之后，在这一年里，可能我感觉我还是学会了找到一种方式来面对这些。我觉得我的心态变好了很多
0: 。那我们回到今天的主题，其实上一期里边也做了一个预告，就主要是想分成两个部分，一个是。做播客这段时间以来，做一个总结。然后第二呢，就是我们也反复说了，我们是两个正在尝试着转行的人嘛，所以说也想聊一聊现在的进度怎么样了
1: 。那么，要不我们先聊聊播客
0: ？其实我们是从今年十月底才发布了试播的这个节目，对，到现在。包括我们正在录的这一期，一共就是六期，就还处在一个新手摸索的阶段。但是我觉得，其实来回顾一下我们现在做的这些事情，还是挺有必要的，可能能够帮助我们接下来有所提高吧
1: 。是
0: ，就是这么短短的两个月时间，因为刚刚开始做，然后。也挺积极的，兴趣也比较浓厚，所以我还去参加了两个跟播客有关的线上活动。第一个是在豆瓣上看到的，当时有一个硅谷的华人社团，他们组织了一个播客活动，然后请到的是 j a z z p o d 也是《忽左忽右》和《去现场》这两档播客节目的主播杨一。当时我是刚刚录了第一期试播。然后就特别想知道怎么样才能做好一档播客嘛。嗯哼，那一次活动其实是晚上十点到十二点，就时间上也挺晚的，但是我就注册了。但实际上去了之后才发现，其实那一期的内容不是说教大家怎么做播客，而是主要分析就是现在中文播客的一个现状，然后跟美国的播客市场做对比，这样，因为。就是杨一，他除了 j u s t Pod， 还有他的两档节目，他其实也做了一个，嗯，中文播客的这种线下的行业会议吧，算是叫 Podfest China。他们去年也发布了中文播客收听的这样一个调查报告。虽然说这个内容和我预期的有一点差别，但是还是了解到了一些信息吧。一个就是说。二零二零年，其实从二零一九年吧，到特别是今年二零二零年，嗯、呃，算是中文播客的一个爆发性增长吧。嗯哼，他有分享一个数据，有一个播客的网站叫 Moon FM， 然后它上面这个数据我不知道是从哪里来的，但是就说二零二零年，嗯、呃，新增的中文播客有六千多个。那之前呢？它二零一九年显示新增的数量是一千三百多，你看这个数据图就可以发现，这个二零二零年是一个陡增的状态，所以说竞争非常激烈。嗯，虽然说有这么多博客，但是中文博客现在还处于一个类型比较单一的状态，就是绝大部分都是谈话类博客，而且都是这种社会与文化类的，包括我们这个当时上架的时候，我也放在了。社会文化下面的 personal journal 里面了，嗯、<哼>就是像个人日记这样。嗯哼，对。然后相比起来，美国它的播客市场因为发展时间已经比较长了，所以就是属于一个百花齐放的状态。嗯哼，美国听众的收听偏好也是更喜欢去听新闻类的以及犯罪类的这种节目
1: 。也就是这种，第一是可以获取资讯的，其实相当于报纸嘛。第二种你说的这种就是有点电视剧类型的，其、就、实、是、是用听的形式，对,对吧？对。但其实这种确实在国内还比较少。现在
0: 第二点呢，就是国内的这些播客很多也是从我们这样以前听播客的爱好者，因为喜欢，然后开始自己做播客，所以说很多都是就是专业度不够吧，只能这么说。<是>然后，嗯、呃，相比起来，美国他的做播客的这群人，他们以前很多就是从。地方或者是国家的这种广播频道 NPR， 嗯、呃，这样的机构出来的，所以说他们本身的那种专业化程度比较高。最后一点给我印象比较深的就是它有一个美国播客的产业链，它是一条完整的产业链，就是说你有节目，有广告主，然后也有专门针对播客或者音频内容的这种广告公司。嗯哼。这方面，我觉得对于国内今后的播客行业的发展来说，可能也会慢慢出现这种专门代理音频广告的这样的公司
1: 。对，就是这里，因为我之前啊、呃、上课的时候，老师有推荐一本书给我，叫《Under the Influence》还是《Behind the Influence》，我忘了具体名字。它里面就讲到了美国的这个 Radio。广播发展的一个历史，其实我觉得广播和播客就是还是有很多的重叠的嘛。因为美国它这个 podcast 它发展的起点就不一样，因为美国是广告业发展的最早的国家，他们的博客是广告主先找上他们，可能是广告主说我需要制造什么内容，然后你帮我去做，然后我在正式上线之前，我就会找到我以前合作的广告主。然后他们资金就会先进来，所以说，就是他们的产业链确实是完全和我们的起点是不一样的。就是中国现在还是很个人的比较多 ，personal 是更多的
0: 。对，现在慢慢的有一些这种怎么讲叫播客厂牌吗？就比如说 JazzPod 或者生动活泼，还有津津乐道，这样有几家在做这种播客网络的。然后他们比较容易拿到这些广告主的投放啊，什么也好。但是就是对于小一点的播客来说，想要通过播客来生存，基本上是不可能的。你
1: 是说指国内的播客吗
0: ？对，对，对
1: 是的。但是从你广告业的整个环境来看，就是在资金这一块，还是大家的一个比较大的难题。而这一块不是说你录播客的人。或者说你做技术的人能够解决的，而是你需要另外一个 marketing， 你的广告的行业需要随着它的发展而持续发展的
0: 。其实那天听完整个讲座之后，我有一点受挫，一个是因为到那天我才意识到新增的播客量这么多，那我们只是这么多里边其中的一个，然后就是你要让大家发现你的可能性就更小了。然后其次呢，因为杨一他也是从传统的专业媒体里出来的人，所以他对于节目质量的要求标准，肯定也是比较高的。因为现在其实你看，觉得这个播客发展的很火，所有的这些大厂也都想开始做博客，包括前两天小宇宙的工作人员。还在微信上问说，你们想不想上 QQ 音乐？就是所有的人都在想分播客这个一杯羹，但是播客越来越多，其实听众的增长并没有那么大。包括你怎么让现在不听播客的人去接受播客？嗯，他们可能不太理解这个是个什么样的概念。然后他说，你如果让大家去下载小宇宙，然后。根据那个首页推荐去听，他说好多节目，你听了以后，别人就直接说这个是什么东西啊，就很劝退。然后当时我听了之后，就觉得，如果说小宇宙首页上的节目都劝退的话，我们这种新手做的播客，那听了以后会怎么想别人
1: ？但是我觉得有一点是，我们本身在最开始做这档播客的时候，也没有一个很宏伟的目标
0: 。对对，但是每个人肯定都希望做的更好嘛。至少你是要朝着一个更好的方向去做，对吧？
1: 是，我觉得是我们是在朝着一个更好的方向在做。从我们两个每一期的这种聊天来讲，感觉也越来越顺畅
0: 了，有吗
1: ？<笑>有啊，我们最开始前面半个小时都基本上要掐掉。
0: <笑>然后就要说到我去参加的第二个线上活动，这个组织者是一个。今年新建的论坛，它是专门针对在海外的女性，叫做 Overseas Women， 然后中文名是“他乡”，她是女字旁的“她就是做的还挺好的这个论坛。如果说感兴趣的朋友，也可以去注册一下。然后他们是请到了几个正在做播客的女性来分享一些经验吧。第一个分享的是《杠上开花》这个节目，两位主播都是在。美国听上去是科技行业工作的，我觉得特别厉害的一点是，他们就是两个人在全职工作的同时，然后一直都保持每周更新。他们就分享了自己用项目管理的方法来管理他们的这个博客，然后怎么样提高效率，怎么样节约时间，就还挺值得借鉴的。第二个的话就是闭门造车这个节目的主播，他分享的是。用各种各样的方式去推广他的博客，基本上所有的推广方法只要是免费的，他都试了，并且他也上了喜马拉雅，注册了微博，然后也注册了推特，就是使用下来，然后他分享他的这种成果。然后，因为我其实做播客以来，就一直都在想，我们到底要不要上喜马拉雅，到底要不要传到网易云音乐，到底要不要开一个微博。要不要做公众号？然后这个问题就一直困扰我。听了他的那个分享之后，我觉得也暂时给了我一个答案
1: 。答案是什么？现在
0: 这个放到接下来说吧
1: 。好。
0: Oh. 嗯，说回到我们这个博客，接下来就是我想以我们现在的一个工作流程来聊，然后现在每一步的做法是什么样的？接下来还有什么可以改进的地方？因为其实现在除开第一期啊，因为第一期我们其实录了两次，然后剪的也很慢，所以花了很长时间。现在的话，基本上每一期从最开始选题到最后发布，应该要花个十来个小时的时间。嗯、<哼>所以说，我觉得如果我们能够提高这个效率的话，也,也还是蛮重要的
1: 。是，但是这里我没有太多发言权，因为确实我对这个博客整体的这个。剪辑后期应该说没有什么贡献，全是你在弄
0: 啊、哦。目前是这样的，但是希望明年我们可以有更平均的任务分配
1: 。对，这是我们一个需要解决的问题
0: 。那我就一个一个说吧。第一个就是选题，嗯、现在我们主要是在用 Notion 这个软件。来管理就是每一期播客的这个选题，基本上我就想到什么我就放进去。现在其实选题相对有点随意，基本上就是想说什么就说什么，没有一个特别明确的规划。然后让我特别意外的是，其实我们。到目前为止，收听量最高的一期是讲编程学校那一期。是的，当时发出来，我还想，哎，这个话题这么小众，会不会没人听啊？就不是一个吃穿住行的这种日常的，人人都会关心的话题。嗯但是没想到的是，其实反而是收听最多的。我想可能是因为我们在介绍这个博客的时候，包括我们的那个博客简介，就明确的说我们是两个正在转行的文科生，所以说其实当大家点开这个节目的时候，他们预期听到的更多的是编程学校这样的内容。是，所以说接下来其实。
1: 我要去试水了，
0: <笑><笑>这个可以待会儿说，嗯，所以说其实明年的话，就是我们也想单独的把转行这个话题，嗯，单独的拿出来作为一个子栏目，不定期的去更新，是的。然后日常的这种常规内容，我也是想把它从每个月两次变为每个月一次。然后接下来就是一般选好题目之后，我是大概提前一周左右就开始，呃列提纲。其实我们到目前为止，绝大部分的话题，其实一共也就六七啊。对，我们到目前为止可能一半吧，一半的话题是需要做一点准备的，另外的可能就是只是写大的话题，然后就是随意发挥这样子。就是目前对我来说，要纯粹的什么都不写，临场发挥，不太可能
1: 是的。是的，我相信很多做播客的人应该都是这样。就是如果说没有提前的一些你的一些思路的话，其实是很难你在聊天的过程当中把你所有想说的观点阐述完的
0: 。那你觉得这方面我们有什么可以改善的吗？在做准备方面？
1: 我觉得挺好的，主要是我个人可能需要改善，因为我确实准备的时间非常非常少，基本上就是打开手机看一下你更新了什么，嗯
0: ，然后就是到录制，今天可能还好一点，但是过去特别是前三期，我们每一次录之前都特别紧张，明明没有人在看我们，也没有其他的人在现场，但是就总觉得好像有人在听你说话。然后就紧张的有点说不出来，或者特别结巴
1: 。我觉得是因为可能就是因为我们的东西，就是我们要录制的东西会播出去，那么我们难免就是会想到我们这个东西是会被别人评价，是会被别人听到，所以说我们对这种可能产生的评判会有一定的紧张，因为这些评论可能是正面的，也可能是负面的
0: 。我记得前面几次我们录到中途都会。停下来，沉默十几二十分钟，然后最后的录音有两个小时，但实际上中间说话也就一个多小时。还有就是，我们其实录制最开始的时候是用的手机，第一期是用的手机，然后后来换成录音笔，然后到现在买了两个话筒。基本上我们做这个播客就是想能不花钱尽量别花钱，因为。不会有什么回报嘛？所以说尽量都是用免费的东西，唯一的花费就是买了两个话筒。今天这一期的录音是加上了这个海绵，这个叫什么来着？专业的术语叫什么？我
1: 也不知道，忘了
0: 。就是目前的话，剪辑，然后选音乐，到后面写这个 show notes 都是我自己在做。刚开始的时候花的时间特别长，就第一期光剪可能就剪了有七八个小时。对。现在效率有一点提高，但是总的来说，剪辑都是就是一期节目整个制作流程中最耗费时间的。是的，简单说一下我现在就是剪辑的步骤吧。我是先放到 Audacity 这个软件里面去去噪音，嗯哼，因为本来我是想直接在 GarageBand 里面去噪，然后剪辑的，但是发现效果不好。Audacity 就是你放进去，然后点两下就能去掉，而且效果也挺好的。我现在就多这么一个步骤。然后完了之后，就还是用苹果自带的这个免费的音频软件嗯、呃、去剪。刚开始的时候我也是没经验，第一次剪的时候就想特别注重每一个细节，就开始去剪那些停顿或者是语气词，比如说“然后”就是“所以说”，然后
1: ，<笑>
0: <笑>所以花费的时间特别长。现在我就是第一次先粗剪，把大概想要保留的内容。剪出来，呃，完全忽略细节。然后第二次的话，再去细剪。基本上我会过个三到四遍，最后一遍的时候再来调节音量啊什么的，包括什么渐入渐出之类的。然后发给你听，然后你听了以后，嗯、呃，再最后调整一次。然后接下来我会导入另外一个在线的自动后期软件，叫 Audio， 哎，呀，是不是叫这个名字啊 ？AudioPhonic。Audi 嗯、呃，如果有错的话，嗯，我也会放在那个链接里边。然后它是每个月可以免费用两个小时，自动的给你做这个叫标准化和压缩。具体的原理我也不是很懂，总之就是让音频的声音变得更好一点
1: 。哎，这个我之前我剪的时候，我就是直接在 Audacity 里面弄的
0: 。对 ，Audacity 也可以做，但是我就不想用 Audacity， 因为 Audacity 的界面太丑了。<笑>我就想，那既然这个网上的软件可以免费两小时，那我就用呗。嗯，但是目前的问题就是我剪的还是挺慢的，而且有的时候有点过头了。包括我发给你听，你说你这个两句话之间的间隙完全都剪掉了
1: ，是有时候是有一
0: 点，嗯，就不太自然，整个语速、节奏什么的都不太自然，这个还得提高。另外的话，我也想接下来我们变成月更以后，我们可以一人负责一期的剪辑。<笑>
1: 你
0: 怎么？你笑啥
1: ？<笑>没什么，可以。其实不是我不愿意剪，是因为每次你就先自己剪
0: 那我想要在那个 deadline 之前把它做好呀。嗯、呃，然后剪辑完了就是发布。呃，我们现在在用的是一个播客托管平台，呃，是一家美国的公司叫 Red Circle， 这个公司好像特别小众，我也不知道怎么回事当时我在 YouTube 上就搜啊、呃、如何制作播客，然后看了几个，他们就还都挺推荐这个 Red Circle 的，嗯、呃，我就。自己去研究了一下，发现也挺好用的。我知道很多人就是当他们在选择免费的托管平台的时候，首先考虑的都是 Anchor， 是因为 Anchor 它已经被 Spotify 收购了嘛，也是很大的一家公司。嗯、呃，但是我发现它有一个缺点，就是上传后国内不能直接听，得科学上网。但是。我们现在这个博客放到就是把那个 RSS 链接放到小宇宙上，国内是可以直接听的，所以总的来说，我对这个平台也目前也还挺满意的
1: 。是的，我觉得在上传这一块，现在用的这个 Real Circle 确实也还挺不错的，而且上传过几期之后，这种各种平台它收入好像都还挺快的
0: 。对，但是国内的话，目前还是只能在小宇宙上听，因为苹果国区搜不到。嗯，之前为了就是能够上苹果国区，我们也一直特别纠结啊、呃，要不要上传到喜马拉雅，上传到网易，但是又觉得挺麻烦的，主要是你每一次都得单独的上传到每一个平台，然后每一个平台开通账号又要上传身份证各种资料，另外的话也受各种限制，因为我加了一个播客主播群嘛，嗯、<哼>然后主播群里的人每天都在分享。节目又被下架啦，又触碰到哪一个词，我就觉得特麻烦。我说这个的意思就是，因为你上传到另外国内的这些平台，嗯，是要耗费额外的精力的。但是就是值不值得耗费这个额外的精力，还要面对这些内容上的限制
1: 。目前我觉得对我们来说，可能就不上传吧，因为。第一，我觉得我们的这个节目也可能还需要更多的一些磨合，更多的一些练习。当我们两个都觉得我们的制作、我们的话题更加能让我们自己满意的时候，我们或许也可以再上传到喜马拉雅这样的平台。
0: 对，然后最后一点就是关于播客的推广，嗯、呃，也是特别让人头疼的一件事儿。首先不说效果如何啊，就是你去经营各种各样的账号，或者是说经营群，我觉得特别麻烦。然后我们现在就是有一个推特嘛，只有我们两个人关注的一个推特。<笑>其实当时在 Twitter 上建这个账号，主要也是因为我想微博，我可以用自己的微博来推广一下。如果再建一个专门的微博账号，你也不知道会有多少人来关注，对吧？最重要的就是我觉得人的精力都是有限的，所以当时也就是想集中精力做一个账号就可以了。我现在的想法是想把主要精力放在提升。播客整体的质量上边，从内容和音质上面提升。如果接下来有更多的心理，再去考虑怎么样更好的推广，嗯，有可能会弄一个公众号吧。因为公众号的话，也可以，也可以上传音频，这样的话也多一个地方可以听嘛
1: 。我以为你要说，因为公众号可以收打赏。<笑>
0: 对，这个也是一个比较好的方法，但是最终你打赏也就是一些蝇头小利，也没有什么多，也没有多少
1: 。是，可能我们这两个话筒的成本都收不回来，反正就是先把我们的这个节目的质量本身提起来，后面推广这些，其实对我来说，我倒觉得不是特别复杂，自己本身以前就是做这些的，无非就是再重新做一遍了
0: 。好吧。那就总结一下吧，然后也顺便说一下，就是我们明年的一个发展方向，一个是我们会降低一下更新的频率，就是变成月更，然后不定期的更新跟转行相关的内容，嗯，然后接下来呢是从明年起，嗯、呃，也希望能够邀请到嘉宾，从朋友里边先邀请
1: 。对，其实一直都有这个想法，因为感觉。好像大家都在邀请嘉宾，而且我感觉我们身边也有很多朋友，好像也有很多故事，或者说是他们也有很多值得我们学习的一些想法、一些理念
0: 。嗯，然后明年的话，我如果有机会，我也想尝试一些新的形式啊，比如说可能会尝试去户外录音之类的，因为其实我觉得今后如果说我们的这各个方面。技术成熟了的话，呃，我是想做音频的这种纪录片。我也跟你说了嘛，今年的那个苹果加拿大区的年度播客叫《The Hopeful》，他就是一个，他都不算是一个播客行业里的人，他好像是个作家吧，嗯，就想记录自己父亲从伊朗，然后历尽千辛万苦到加拿大来经历的这些坎坷。他找到了一个自己在广播电台的朋友，然后他们俩一起制作这个节目，就是采访他父亲，还有他身边的一些亲戚，就是通过这种讲述的方式，然后各种音频的资料汇集在一起，做成了这个节目，一共有六集，然后我觉得还挺有意思的，所以就说如果以后有机会也想做类似的事情。
1: 这个是我们可能一个比较长期的一个目标
0: 。对对，我不是说明年，<笑>就是说未来吧
1: 。对，因为这个他的难度确实要高很多
0: 。当然当然，他们这个只是短短六期节目，每一期大概40分钟左右。嗯、应该是从2016年他就开始采访他父亲，就是这样断断续续去,去搜集各种各样的资料，花了你想从今年播出来是有四年的时间才做出来。对，然后明年的一个小目标是想给包谷 FM 做一个网站，有一个好处可能是不知道啊，希望能够就是提升我们在搜索引擎的这个排位吧，也能够让你这个东西显得更加专业一点嗯哼。然后，另外的话，也是希望能够把这个网站作为一个我们的项目，放到未来的 portfolio 里面去，是对于你之后去找工作也有一定的帮助吧？是，希望是这样。<的>然后就说到今天的第二部分，转行，因为我们在录第一期。编程学校的时候，当时就说我们不会选择编程学校嘛。然后因为那个时候你拿到了这边一个学校的 offer， 准备去上那个一年的专业。嗯、<哼>对。但是没过多久，也就一两周的时间吧，就得到这个噩耗。<笑>对，因为其实那个专业是学校新开的。对。估计是他们招生方面遇到一些问题，人没有人数没有达到预期，然后他们就发通知说暂时不开了，这个专业停了。嗯、<哼>对，所以就打乱了你整个计划，因为当时这个是你拿到唯一的一个 offer， 已经接了 offer 了，正准备交学费
1: 。是，就跟我呃，这期节目最开始说的一样，就是感觉今年有特别多的变化。那么这些特别多、意想不到的、特别多的变化。其实都是比较负面的。本身要去上一月份的专业，结果现在学校的这个专业被暂停，告诉我的时间也比较尴尬。我升其他学校，预留给我的时间也不多。最后，我一开始确实就是心里面不是太想去边城学校，因为我还是觉得你在本地的这种 college 里面学，至少你所有的老师的资源啊，然后同学都是本地的。可能对今后找工作会有帮助，但是现在因为这种情况，各种意想不到的情况，现在就只能上编程学校。但是自己心态上面也有一个调整，就觉得说是反正都是学一门技术嘛，不管在哪里学，只要你自己认真，都还是可以。而且自己之前对于编程这一个有一点抵触，觉得可能他们不是特别适合我，就是和我自己喜欢的东西太不一样了。但是后面。接触到，特别是我最近在上一个 Udemy， 就是一个在线的学习平台的关于 Web Development， 就是网页制作的一个课，学起来就觉得哎，好像还挺有意思的。那个老师在我在正式看他的视频之前，他就先来了一个三十页的 PDF 给我看，然后当时我就觉得我靠，三十页，而且是全英文，就一开始还觉得。有点劝退，结果我看了第一页之后，我就觉得，哎，好像还挺有趣的，我就一直看，一直看，一直看，一直看，就那天很快就把这三十页看完了，然后就开始学，我觉得都好像后面又找到这样的一个兴趣。现在我接下来的打算就是选择一家 boot camp， 现在应该有有一个比较倾向的了，但是还没有最终确定，在这之前还要疯狂的赚学费，因为。正如我们之前所说，编程学校的学费确实挺贵的
0: 。之前在 YouTube 上看一些人分享，就是他们去上的体验也是。其实他讲的内容，现在你在网上也能免费的学习，就所有的资料其实你都能在网上找到。但是他 Bootcamp 就是给你一个固定的时间，相当于给你一个 deadline。大家不是都说 deadline 就是第一生产力吗？是。然后他又让你花费大量的金钱，所以就逼迫你在这个短的时间内就是高强度的学习
1: 。对，是，
0: 嗯
1: ，是。啊、哦，我补充一下吧，就是就是明年这个转行呢，我们这个栏目，因为我现在是真正的要我要去当一块试验田呢。就是确实，我们为什么要想要单独的做转行的这个栏目？可能对我的想法说，是我真的在我的 offer。拿到之后，然后学校告诉我专业不开的时候，我当时心情是真的还是挺，不是说非常的伤心吧，就是还是有一点情绪的波动。但是毕竟也之前经历了那么多事情，其实也还好。那么我已经出现了，那么就是要解决问题嘛。在解决问题这个过程中，就是我会发现好像关于 boot camp 亲身经历的这种分享，其实真的很少。我觉得特别在中文世界里面
0: 很少，确实很少。我在。推特上关注了一个女生，她是通过这种方法成功转行的。我确实发现这个里边确实存在一个鄙视链。如果你是编程学校出来的人，自己都觉得自己低人一等，就是在正规的，比如说四年的这种 CS 专业出来的人面前，不看不出来的人，她有一点自卑的感觉。像这个女生，她的。推的签名就是什么“弱鸡程序员一枚”，就是好像自己把自己放的比较低。当然，他这样说其实也是一种自我保护，因为这样说就说明网上真的是有一些人在贬低或者是攻击从编程学校出来想转行的这些人。所以，如果说我们进行这样的分享，也是希望能够给有这样想法的人多提供一些。参考的实力
1: ，对，希望最后是成功的实力，而不是失失败的实力。但是失败也也无所谓，不管成功还是失败，都都是,都是
0: 真实的记录吧
1: 。对，我觉得可能也是因为你刚刚说的这一点，可能读 bootcamp 的人，可能觉得自己只读了三个月，就是比不上别人读三四年了，可能就不是很想分享或者说怎样。但是你的市场上面需要什么样的人？有人就是需要很牛的。技术大牛，那也也有很多人需要，就是
0: 最初级的人，对啊，对
1: 最初级的这种码农，那么你不能说是每个人都做到技术大牛，对吧
0: ？我们把转行作为播客的一个主要的话题，其实也是想倒逼自己去真的尽全力实现在这个新的行业里面找工作的目标。是。刚刚说到，我目前还是会继续上班，因为你接下来会就是全职的去上 boot camp 嘛，然后我会在工作的同时自学，因为刚刚也说了，其实不管是编程还是用户体验设计，因为其实我自己更想走的方向是 UX， 就是用户体验设计这个方向，嗯，网上都有很多免费的资料书或者网课。所以，我也会优先的考虑用免费或者是低成本的方式来自学。我现在已经开始在图书馆去看一些免费的电子书，应该整个北美都是一样的，就每个城市它市图书馆都可以在你办了读书卡之后借书，包括电子书。第二个就是在 c o s e r a 或者 Udemy 这些平台上有一些网课。呃，我之前上了 Future Learn 上面的一个类似于 UX 入门的网课吧，但是就是真的很基础的一个网课。我现在也在考虑是不是要去上付费的这个网课。目前搜到一个叫做 Interaction Design Foundation 这样机构，它是每个月大概21一加元的会费。他说也会提供一些 networking 的机会，但是我对这个平台还不是特别了解。如果如果说听到这期节目的朋友，如果有听说过的或者有上过的，也欢迎可以告诉我。因为明年一整年的时间，如果说能够自学的差不多的话，我也想做一些项目或者是案例分析。因为我在网上看过，并不一定非要有真实的项目或者真实的案例。之前有一个华人的女生吧，她就是选了一个自己喜欢的软件，叫 House。这个软件就是在美国，如果你要。家装的话，可以在上面看一些装修灵感，然后也可以找到一些装修的师傅。他因为自己喜欢用，就把这个作为案例去分析它，然后怎么样改进这个 app。包括他也做了，还真的去做用户测试，这个是他的一个分析。然后他可能也还做了一些其他的事情，最后成功的实现了转行吧。接下来，如果说等你的工作有了一些眉目之后，我如果想要更有系统性的学习，我也许也会考虑 boot camp， 或者是去 college 上一个短期的项目。college 短期项目的好处，其实唯一的好处就是在安省这边，我可以去申请学生贷款这样子。boot camp 的好处就是时间比较短。目前对我们两个人来说，转行都是最重要的事情吧。在日常的工作以外，都需要大量的时间来学习。这个也是为什么我们明年想要把播客的更新频率改为月更了。毕竟还要留一点时间来休息和玩是对，因为人不能一直处在一个特别紧绷的状态，就是不管你的时间多么紧张，或者你多想。争取每分每秒，因为今年真的是让我特别惊讶的是，认识的一个女孩，就是真实的这样一个人，突然就精神失常了，就让我意识到 mental health 特别的重要。很多人都在说，包括在网上读到的那些信息，就说什么疫情下大家都在家隔离的情况下，一定要注意心理健康啊，一定要保持
1: 良好的心态
0: 。对。但是我其实心态一直都还可以，没有出什么问题。每个人的状态不一样吧，就真的发现这样的事情就发生在我身边的人的身上。所以我觉得无论多忙，就一定要预留一些时间，让自己能够放松、放空一下
1: 。是，这个我预到了很多。那<笑>个你不用担心
0: ，<笑>我不是，我不是担心，我就我就纯分享。
1: OK， 但确实是很重要的，就是因为自己也经历过一些阶段，一些就是 mental health 与他进行抗争啊，或者说是有一些斗争的一些阶段，才能够更加的意识到，这个其实是你以后你前进的一个保障吧。你要有一个良好的心态，有个很好的精神状态，其实才能更好的去做一些事情
0: 。对，就是身体的健康、心理的健康，这个一定是放在最重要的位置，其次才是转行这件事。
1: <笑>对对对,对，我希望到时候我因为 bootcamp 好像要学，每天要学十个小时、十二个小时
0: ，好像是朝九晚九吧
1: ？朝九晚九，就是
0: 九九六嘛
1: 。对，九九六。我希望到时候还能够笑着跟大家录播客。<笑>
0: 那今天就聊到这里。因为节目播出的时候应该是新年，所以在这里祝大家新年快乐
1: ！新年快乐！希望2021年大家都好过一点，特别是我，嘿，要<对>要更好过一点
0: 。<笑>嗯，好吧，拜拜
1: ！拜拜！
0: 感谢你收听本期包谷 FM， 欢迎通过苹果播客、Spotify 等泛用型播客平台收听和订阅。我们推荐国内的朋友使用小宇宙 APP， 谢谢大家，下期再见。
1: And the world's all right will be. Just one look at you, and I know it's gonna be
0: a love.